0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Biopark Regensburg ist die Clustermanagement-Organisation des Clusters Bioregio Regensburg zur Förderung der Biotechnologie, Medizintechnik, Diagnostik und Analytik sowie der Gesundheitswirtschaft am Standort und in der Region. Seit 1999 ist Dr. Thomas Diefenthal Geschäftsführer der Biopark Regensburg GmbH. Mit ihm spreche ich heute über die Aufgaben des Bioparks, die Besonderheiten der Region und auch über Herausforderungen und eventuelle Chancen durch die Corona. Viruspandemie Dr. Thomas Diefenthal jetzt im Gespräch mit Edmund Sucheck. Guten Tag, Herr Dr. Diefenthal. Grüß Gott. Herr Dr. Diefenthal was bedeutet es, Geschäftsführer der Biopark Regensburg GmbH zu sein? Was sind da genau Ihre Aufgaben bzw. die Aufgaben des Bioparks?
0: Wir sind hier für den Cluster der Region zuständig, als Cluster-Manager. Und wir sind für den Betrieb der Gebäude zuständig,
1: als Facility-Manager. Was sind die besonderen Aufgaben und Aktivitäten des Biopark Regensburg?
0: Der Biopark ist erstmal ein Unternehmen der Stadt Regensburg. Wir sind sozusagen ein verlängerter der Wirtschaftsförderung und haben deshalb auch quasi wirtschaftsförderungstechnische Aufgaben, sage ich mal. Das heißt, wir versuchen hier am Standort Regensburg und in der Region Oberpfalz-Ostbayern die Biotechnologie und die Medizintechnik, Diagnostik, Pharma und Gesundheitswirtschaft an nach vorne zu bringen. Das heißt, wir fördern bestehende Firmen hier, indem wir damit eine Vernetzung machen im Cluster. Wir fördern aber auch Gründer und wir haben auch in der Vergangenheit etliche Firmen hier am Standort ansiedeln können. Wie war das in den Anfangsjahren? Wir haben den Vorteil, dass wir direkt auf dem Gelände der Universität Regensburg sind. Das heißt, hier gab es schon immer Koryphäen in diesen Bereichen. Was aber neu war, ist, dass man damit eben auch die Wirtschaft betreiben kann, dass man also namhafte Firmen ansiedeln kann. Da hat man, glaube ich, erstmal in Regensburg so ein bisschen vorsichtig geschaut, wie, wie kann das mal sein im Schatten von München und anderen großen Standorten. Und mit der Zeit, da braucht man dann schon einen längeren Atem, haben wir dann gesehen, dass das wirklich hier am Standort ein eigener Wirtschaftszweig sein kann.
1: Welche Synergien und Schnittstellen ergeben sich in der Arbeit und im Austausch mit anderen Clustern und Standorten, sowohl regional als auch überregional, wie etwa BioM in München?
0: Man muss jetzt bei der Biotechnologie und bei der
1: Pharmatechnologie
0: einfach wissen, dass das globale Industrien sind. Das heißt, man kann eigentlich jetzt nicht regional dort was aufziehen. Deshalb war uns klar, dass wir natürlich hier verschiedenschichtig denken müssen. Zum einen gibt es natürlich hier in verschiedenen europäischen, bundesdeutschen und auch landesspezifischen Aktivitäten Cluster, wie jetzt die BOM, mit denen wir dann von vornherein sehr eng zusammengearbeitet haben, gerade in der Internationalisierung, bayerische Gemeinschaftsstände oder auch Delegationsreisen. Und zum anderen musste man hier regional schon erstmal ein Netzwerk ins Leben rufen, damit die Leute auch wussten, was wir machen. Wie es so schön heißt, braucht man ja die Biotechnologie einen langen Atem und als der erste Biopark-Bauabschnitt ins Leben gerufen wurde, 99, hat jeder gedacht, das ist so ein Gebäude, da kommen und gehen die Firmen. Also der lange Atem kam erst später mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt und auch da hat man dann peu à peu im Stadtrat erst lernen müssen, dass eine Investition in ein Biotech-Unternehmen durchaus 15 Jahre dauern kann, bevor
1: der berühmte Return
0: of Investment
1: kommt. Also auch der Austausch und das Miteinander und äh, das Zusammenspiel verschiedener Partner ist an oberster Stelle bei euch? Muss, muss auch sein, weil nur mit Synergien kann man, glaube ich,
0: auch äh, Reibereien verhindern. Natürlich gibt es immer den berühmten Satz, das Silo-Denken der Akteure. Das ist an jedem Standort so. Aber eine Firma interessiert sich jetzt erstmal nicht für regionale Befindlichkeiten, sondern die will global agieren, braucht Mitarbeiter, braucht gute Connections zur Industrie oder auch zur Universität. Und die kann in Regensburg, die kann in München oder sonst wo auf der Welt sein.
1: Nach mittlerweile zwei Jahren Pandemie, wie hat sich Ihre Arbeit für den Biopark Regensburg mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Unternehmen verändert? Welche Bedarfe sind durch die Krise hinzugekommen beziehungsweise welche Herausforderungen waren und sind am dringlichsten?
0: Das ist bei uns
1: in der Biotechnologie auch, glaube ich, ein
0: bisschen speziell als bei anderen. Labor kann man nicht im Homeoffice machen, wie Sie ja wissen. Deshalb ist der Begriff Homeoffice für Büroaktivitäten sicherlich möglich gewesen. Aber im Labor mussten die Leute natürlich kommen. Und unsere größte Sorge war eigentlich, dass durch Corona der Betrieb nicht mehr gewährleistet kann. Also wenn die Haustechnik nicht mehr betreut werden kann, die Techniker oder Serviceeinrichtungen nicht kommen können, wenn was ist, war das unsere größte Sorge. Da haben wir einfach mit den Firmen verschiedene Hygieneverordnungen gemacht, wie das bei jeder anderen größeren Firma auch ist, im Dreischichtsystem gearbeitet. Das heißt, wenn eine Schicht infiziert gewesen wäre, hätten die anderen beiden eingreifen können. Toi, 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 bis auf Einzelfälle haben wir jetzt hier keine großen Pandemiesorgen gehabt. Das Einzige, was bei Firmen äh, ein Problem war, war dass, äh, die Lieferketten. Das ist also wirklich ein Drama gewesen, dass also viele Just-in-Time irgendwelche Suppliers bestellt haben und das hat natürlich dann schon durchgeschlagen. Aber das war, glaube ich, die einzigste Sorge, die wir hier am Standort hatten.
1: Haben sich durch die Corona-Pandemie auch neue Chancen ergeben? Ohne Zweifel.
0: Äh, wir haben ja Start-ups, sehr innovative Firmen. Die haben natürlich die Chancen der Zeit genutzt. Eine Stärke am Standort Regensburg ist der Bereich der Hygiene. Das war schon vor der Pandemie zum Beispiel einfach die antibiotikaresistenten Krankenhauskeime. Und es war ein kurzer Weg, jetzt die Viren noch dazu zuzunehmen und deshalb haben wir sehr innovative Ansätze gehabt. Die Firma Trioptotech zum Beispiel hat eine Oberflächenbeschichtung, die mit Licht arbeitet, ins Leben gerufen, hat es bis in die Wirtschaftswoche gebracht. Oder wir haben ja auch die Firma Gina, die im Bereich der synthetischen Gene aktiv ist, sehr gefragt bei den Impfstoffherstellern. Und last not least als Beispiel Gerätehersteller, wir haben die Firma Osram hier, die LEDs herstellt und da hat auch ein Ausgründer quasi einen ganz einfachen Luftaustauschapparat, gebaut, der mit UV-LEDs arbeitet, die jetzt auch in jedem Bioparkbüro stehen.
1: Regensburg selbst hat in den vergangenen Jahren einen wirtschaftlichen und technologischen Aufschwung erlebt. Welche Vorzüge bietet die Region zwischen Nürnberg und München? Als äh
0: Zugereister Regensburger, der von außen kommt, kann ich das eigentlich auch sehr gut formulieren. Wenn man sich die Stadt anguckt, dann sind die nächstgrößeren Städte im Süden München und im Norden Nürnberg und dazwischen ist sehr wenig. Und Regensburg äh, hat immer das Motto gehabt, klein aber fein. Und dahingehend äh, haben wir ein Einzugsgebiet von 2,6 Millionen Menschen, die hier arbeiten oder zum Arzt gehen oder einkaufen gehen und das ist eine Eigendynamik, die man nicht so häufig in Deutschland hat und da hat man durch viel Arbeit in der Wirtschaftsförderung und der Stadt, übrigens parteiübergreifend, wir haben auch mehrere Parteiwechsel in der Führung gehabt, Einfach nachhaltig auf Cluster und Technologie gesetzt die letzten 20 Jahre und das ist natürlich den Firmen hier vor Ort auch zugute gekommen und der Biopark ist auch ein schönes Beispiel von dieser Clusterpolitik der Stadt Regensburg.
1: Wenn ich das richtig herausgehört habe, Regensburg zeichnet sich aus mehr durchs Miteinander als durchs Ellenbogendenken. Das wäre schön, wenn das 100 Prozent so wäre,
0: aber ich sage jetzt mal, hier ist es relativ schneller möglich als in einer Großstadt wie München, die Entscheider innerhalb von sechs Wochen an einen Tisch zu bringen und dann auch eine Entscheidung herbeizuführen. Und wir haben weniger Häuptlinge, glaube ich, hier am Standort, die man an einen Tisch bringen muss als jetzt in größeren Städten.
1: Anfang 2017, also vor rund fünf Jahren, hat der Biopark die neue Marke Healthcare Regensburg ins Leben gerufen. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Im Prinzip ist es eigentlich nur die logische Fortsetzung der Wertschöpfungskette. ist ja auch keine Regensburger Erfindung. An anderen Standorten wie jetzt Berlin haben sie das ja auch. Die Biotechnologie, da haben sie sehr viel Forschung und dann Anwendung. Und die Anwendung geht automatisch zum Patienten. Und da lag es eigentlich nahe, dass man diese komplette Wertschöpfungskette auch in die Gesundheitswirtschaft noch mit hineinzieht. Und da haben wir mit einer großen Standortanalyse erstmal die Bedürftigkeiten hier analysiert. Was braucht es? Was haben wir hier am Standort? Und das war ganz spannend, weil die Akteure da auch gesehen haben, das ist auf jeden Fall genügend Know-how und Potenzial hier für einen eigenen Cluster in dem Bereich. Und da gibt es sehr viele Überlappungen. Und da sind wir quasi im Zuge unserer Wirtschaftsförderungsaufgabe eben jetzt auch dran gegangen, dieses Potenzial zu heben.
1: Welche Veränderungen sehen Sie durch die Errungenschaften im Bereich Digitalisierung, besonders im Bereich Gesundheitswirtschaft? Haben Sie hier konkrete Beispiele möglicherweise? Haben wir ja auch am Standort.
0: Hier haben wir aber letztendlich auch das Problem in ganz Deutschland, dass natürlich der Datenschutz, der bei uns ein hohes Gut ist, und die Nutzung von Daten für Auswertung von Patientendaten sich manchmal beißt, wenn man das so sagen darf. Und äh, der zweite Faktor, der begrenzend ist, äh, wir reden immer von der Digitalisierung, das heißt aber auch flächendeckende Glasfaser- Nutzung, was ja gerade im Bayerischen Wald hier in nächster Umgebung noch nicht der Fall ist und deshalb ist es auch ein ambivalentes Thema. Also ich sag jetzt mal, wir haben verschiedene Projekte laufen gehabt im Bereich KI, künstliche Intelligenz, die sehr positiv und erfolgreich sind. Es hat zum Beispiel ein Cross-Cluster von verschiedenen Clustern am Standort Regensburg gegeben in diesem Bereich, und äh, da ist das Thema Gesundheit, Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Diagnostik ist ein sehr wichtiges Thema. Oder Krankenhaustransporte werden normalerweise immer noch im Papierformat und mit dem Telefon gemanagt. Das kann man auch digitalisieren. Also gibt es ja schöne Beispiele, die hier funktionieren. Aber bei den eingangs erwähnten zwei Limitierungen müssen wir noch viel tun, denn dann haben wir auch viele Probleme gesehen.
1: Sie konnten mit dem Biopark Regensburg 2019 sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Was hat sich in diesen 20 Jahren verändert? Wie hat sich auch der Standort selbst entwickelt? Das ist ein sehr breites Thema, was Sie da ansprechen.
0: Ich versuche mich kurz zu halten. Also wir selber, das können Sie ja hier sehen, haben mittlerweile drei Gebäude. Das war am Anfang überhaupt nicht da gedacht, dass wir Biopark 3 haben. Also wir haben die Flächen verdreifacht. Wir konnten die Zahl der Firmen verfünffachen durch Ansiedlung, durch Gründung, aber auch durch Entwicklung. Und das Wichtigste für die Stadt Regensburg ist, dass wir die Zahl der Arbeitsplätze verzehnfachen konnten in die Zeit. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, die wir da hatten. Ähm, natürlich boomt Regensburg in vielen Bereichen, was auch ähm, negative Eigenschaften hat. Ich, in den Immobilienpreisen sind wir fast auf Münchner Niveau, nicht ganz, aber wir holen auf. Oder wenn man den Verkehr nimmt, äh, Regensburg hat jetzt fast 170.000 Einwohner, äh, die Infrastruktur ist gleich geblieben, das sind die limitierenden Faktoren. Aber unterm Strich würde ich sagen, hat sich die Stadt, die in den 80er Jahren noch eine graue Maus in Bayern war, so sagen es die Einheimischen hier wunderbar in eine Wirtschaftsstadt gemausert.
1: Meine nächste Frage haben Sie zum Teil schon beantwortet. Welche Erfolge konnten Sie über diese Zeit verbuchen? Also die schönsten Erfolge sind immer, die man
0: sieht bei den Firmen. Ich hatte ja die Firma GeneArt erwähnt, die als klassischer Gründer hier angefangen hat und heute zum Global Player gehört. Das ist das, was man sich wünscht. Was nicht so häufig in der Presse ist, ist, dass wir viele, Eigentümerfinanzierte Unternehmen hier im Biopark haben, die siebenstellige Millionenbeträge in quasi Gewerbesteuer zahlen. Also man kann auch wirklich den Stadträten, die ja die Gesellschafter des Bioparks sind, zeigen, dass das Investment, was man hier getätigt hat, auch schon zurückkommt. Nicht nur in Arbeitsplätzen, sondern auch in Gewerbesteuer. Und das sind, glaube ich, dann schon die schönen Beispiele, die man hier zeigen kann, dass eben auch sowas was mit Risiko behaftet war am Anfang, wo man nicht wusste, wohin die Reise geht, sich nachher doch so manifestiert
1: hat. Welche Ziele haben Sie für die nächsten fünf bis zehn Jahre, sagen wir mal, wo soll es mit dem Biopark hingehen? Haben Sie eine lange Warteliste? Gibt es den Biopark 4, den Biopark 5 demnächst? Das wäre schön, wenn es so wäre, aber da macht uns die EU-Beihilfe
0: äh, doch einen Strich durch die Rechnung. So einfach wie früher innovative Technologien zu fördern, ist es dann heute doch nicht mehr. Äh, wir werden jetzt nicht weitere Gebäude bauen, das soll dann doch schon der freie Markt für die erwachsenen Firmen unternehmen. Aber es gibt schon spannende Themen, die man in fünf Jahren auf jeden Fall bearbeitet haben will. Das große Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Also die Stadt Regensburg möchte ja auch klimaneutral sein. Da kann zum Beispiel die Biotechnologie auch viele Beiträge liefern. Das ist sicherlich einmal für die Gründerszene sehr interessant, auch im Bereich der Digitalisierung aber auch im Bereich des Zentrumsbetriebs. Das heißt, die jetzigen Bioparkgebäude, die wir haben, sind ja auch schon älter. Ähm, da gibt es Überlegungen, die nachhaltiger zu gestalten, dass man eben auch hier eine Klimaneutralität bekommt. Und weiter als fünf Jahre würde ich jetzt gar nicht denken wollen, weil es entwickelt sich so schnell immer alles, dass wir da am Puls der Zeit bleiben müssen. Und das letzte Thema ist das große Thema Gesundheit, das wir eben hatten. Äh, da wird sich noch vieles tun müssen, denn da sehen wir ja gibt gibt es ja auch Bedarf und ich hoffe ja, dass die Digitalisierung auch hier noch vieles vereinfachen wird zum Wohle der Patienten.
1: Aber Sie sehen schon viele Synergien natürlich durch die heranwachsenden äh, Forscher, die einen Steinwurf entfernt da drüben in der Uni äh, gerade studieren? Es äh, gibt natürlich schon Unterschiede von vor 20 Jahren und heute,
0: das werde ich sehr häufig gefragt und ich glaube jetzt findet auch wieder ein Generationswechsel der Gründer statt. Und äh, wenn sie vor 20 Jahren bei Biopark 1 am Wochenende gekommen wären, hätten hier überall die Lichter gebrannt. Wenn sie heute am Wochenende zum Biopark kommen, brennen nur vereinzelt Lichter. Das heißt, die nächste Generation ist ganz anders unterwegs, arbeitet viel von zu Hause oder unterwegs. Und äh, das Thema, was zeichnet ein Gründer aus, äh, was braucht man dafür, das ist sicherlich heute in vielen Bereichen anders als vor 20 Jahren und ich bin auch gespannt, wie die diese Generation im globalen Wettbewerb sich diesem Thema
1: auch zukünftig stellen wird. Aber die künftigen Gründer gehen direkt an der Eingangstür vorbei sozusagen. Es sind ja das nicht nur
0: universitäre Gründer. Also es kommen auch Quereinsteiger aus der Industrie oder welche, die im zweiten Bildungsweg oder 50, 60 geworden sind und gesagt haben, sie möchten nochmal was anderes machen. Also das kann man jetzt nicht auf die Uni allein münzen. Da kommt zwar vieles her, aber nicht alles.
1: Das Interesse an Biotech gestiegen
0: Schwierige Frage. Also äh, Sie wissen ja, Bayern ist immer noch gentechnikfrei. Wir können hier immer noch bayerische Produkte im Supermarkt kaufen, wo das Logo gentechnikfrei draufsteht. Jetzt weiß jeder, was ein RNA-Impfstoff ist, gentechnisch hergestellt. Und trotzdem fehlt mir hier in dem Land schon die kontroverse Diskussion. Wenn Sie jetzt den Bürger draußen auf der Straße fragen wollen, würden, der würde jetzt auch nicht wollen, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze auf dem bayerischen Acker steht. Sie ist aber schon längst jedem Bürger als Impfstoff angekommen. Deshalb müsste man diese Diskussion wieder in die Bevölkerung tragen. Aber
1: die findet leider die Diskussion nicht statt. Vielen Dank, Dr. Thomas Diebenthal, Geschäftsführer der Biopark Regensburg GmbH. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast
0: von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.